0: »Es war früher Nachmittag, als wir in der altehrwürdigen Universitätsstadt ankamen. Mit einem Zweispenner fuhr man uns zur Adresse von Dr. Leslie Armstrong. Dieser schien in Cambridge kein Unbekannter zu sein, der irgendwo eine kleine Praxis betrieb. Sein wuchtiges Haus stand an einer belebten Hauptstraße und verwies sämtliche anderen Gebäude der Umgebung auf die Plätze.« man ließ uns ein und nach einer, wie Holmes später befand, angemessenen Wartezeit für solch einen beschäftigten Mann wurden wir vorgelassen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass Dr. Armstrong nicht nur einer der führenden Köpfe der medizinischen Fakultät der Universität ist und überdies international einen ausgezeichneten Ruf genießt. Was wir aber schnell herausfanden war, was er von unserem etwas überraschenden Besuch hielt. Er hatte die Visitenkarte meines Freundes kaum gelesen, als...
1: Ich habe schon von Ihnen gehört, Mr. Sherlock Holmes. Und ich mache keinen Hehl daraus, dass
2: ich Ihren sogenannten Beruf des Privatdetektivs nicht billige. Ja, in diesem Punkt stimmen Sie mit der Meinung eines jeden Verbrechers unseres Landes überein. Fürchte ich. Sofern
1: es darum geht, der Kriminalität die Stirn zu bieten, halte ich es für die unbedingte Pflicht eines jeden Bürgers, dies mit besten Kräften zu tun. »Wenn ich auch nicht einsehe, warum wir bei der effizienten Arbeitsweise unserer Polizei dazu genötigt sein sollten. Eine Wurzel des Übels, und da stimmen Sie mir hoffentlich zu, sind jene vom Pöbel gebildeten Bürgerwehren, die nichts anderes zum Ziele haben, als eigene Interessen mit Gewalt durchzusetzen.« »Und ganz in der Nähe dieses Grenzbereichs halten sich auch jene Privatdetektive auf, die meinen, die Geheimnisse von Privatpersonen ausspionieren zu
0: müssen, und...« »Es ist mir ein Rätsel, warum sich manche Leute immer gleich anschicken, meinem Freund Holmes verbal auf den Mond zu wünschen. Schließlich ist es ihm zu verdanken, dass so manch gerissener Gauner dem Richter vorgeführt werden konnte. Ich möchte meine ärztlichen Kollegen nicht schlecht machen.« Nichts lege mir ferner, aber es kommt oft genug vor, dass unsereins durch falsche Therapien harmlose Bürger dem allmächtigen Richter überantwortet. Diese Zahl ist im Vergleich zu den Erfolgen selbstverständlich gering, aber genauso gering sind die persönlichen Uneinnehmlichkeiten, die mein Freund Holmes bei seinen Ermittlungen gezwungenermaßen mit ans Tageslicht bringt. Es überwiegt jedoch eindeutig der Erfolg, einen Bösewicht zur Strecke gebracht zu haben. Ähm, dieses Plädoyer nur vorweg, bevor wir uns wieder den moraliengetränkten Ausführungen Dr. Armstrongs widmen. »Persönliche Dinge ans Licht zerren, darunter familiäre Intimitäten, die
1: niemanden etwas angehen und die im Verborgenen besser aufgehoben gewesen wären als in der Hand eines Privatdetektivs, durch die sie dann an die Öffentlichkeit gelang, um letztlich mit hässlicher Druckerschmerze überall hinplakatiert zu werden.« wie halten Sie es mit Ihrem Gewissen, wenn Ihnen klar wird, dass Sie die Zeit eines Mannes vergeuden, der deutlich mehr zu tun hat als Sie selbst? In diesem Augenblick sollte ich eine
2: Abhandlung schreiben, statt mit Ihnen zu reden. Zweifellos ist die Frage, die ich Ihnen stellen werde, wichtiger als Ihre Abhandlung, Dr. Armstrong. Und um Ihre Anklagepunkte zu relativieren, mein Assistent und ich sind nur an kriminaltechnischen Fakten interessiert. Was die persönlichen Belange der Betroffenen angeht, so lassen sich diese oftmals leider nicht davon trennen. Allerdings sind durch unsere Ermittlungen niemals absichtlich solche empfindlichen Details an die Öffentlichkeit gelangt. Ich unterliege wie Sie meiner persönlichen Schweigepflicht. Jedoch sind wir dazu verpflichtet, alle Ergebnisse an die Polizei weiterzuleiten. Was diese letztlich damit macht, liegt nicht mehr in unserer Verantwortlichkeit. Aber <lacht> wir wollen Ihre wertvolle Zeit nicht mit Grundsatzdiskussionen vergeuden. Ich äh, ich bin gekommen, um Sie nach Geoffrey Staunton zu fragen. Was ist mit ihm? Sie kennen ihn also. Er ist ein persönlicher Freund. Und Sie sind darüber informiert, dass er verschwunden ist. Ah, jetzt verstehe ich. Er verließ gestern am späten Abend sein Londoner Hotel und ist seitdem verschwunden. Er wird zweifellos irgendwann wieder auftauchen. Möglicherweise, nur... Nur findet morgen das Rugby-Spiel gegen Oxford statt. Hören Sie, Mr. Holmes. Ich
1: habe weder Zeit, noch bin ich geneigt, mich auf Ihre Befragung einzulassen. Mich interessieren diese kindischen Beispiele nicht. Mir ist einzig am Wohle meines Freundes Staunton gelegen. Was diese
2: Rugby-Partie anbelangt, so habe ich für derlei Dinge überhaupt nichts übrig. Da haben Sie meine volle Sympathie, denn auch ich bin nur am Schicksal Mr. Stauntons interessiert. Und, um Ihre Geduld nicht zu strapazieren... Äh, ich frage Sie jetzt ganz direkt. Wissen Sie, wo sich Geoffrey Staunton aufhält? Gewiss nicht. Sie haben ihn seit gestern nicht mehr gesehen? Nein, habe ich nicht. Hm. Sagen Sie, war Mr. Staunton eigentlich gesund? Selbstverständlich. Sie haben ihn nie krank erlebt? Niemals. Ja. Merkwürdig. Wie erklären Sie sich dann dies hier? Das ist eine Rechnung über 13 Guineas, ausgestellt von Dr. Leslie Armstrong, Cambridge und bezahlt von Geoffrey Staunton. Die habe ich in Mr. Stauntons Hotelzimmer gefunden. Meiner Meinung nach hat er sie also doch konsultiert. Warum sollte man sich an einen Arzt wenden, wenn nicht im Falle eines körperlichen Gebrechens? Ich sehe nicht den geringsten Anlass, warum ich dazu irgendeine Erklärung abgeben sollte. Gut. Es wundert mich, dass ich jemanden Ihres Intellekts auf die Konsequenzen hinweisen muss. Es wäre angebrachter, wenn Sie mich und meinen Assistenten mit ins Vertrauen ziehen würden, aber wenn Sie eine öffentliche Untersuchung der Polizei bevorzugen? Es gibt nichts, was ich Ihnen sagen könnte. Hat sich Mr. Staunton möglicherweise aus London bei Ihnen gemeldet? Natürlich nicht. Ach, sowas, sowas. Noch ein Rätsel. Oder nur ein neuerliches Versäumnis der Post. Geoffrey Staunton hat gestern Abend um viertel nach sechs ein sehr dringendes Telegramm an sie gesandt. Aus London. Eine Nachricht, die zweifelsohne im direkten Zusammenhang mit seinem Verschwinden zu sehen ist. Und Sie haben es noch nicht erhalten? Man sollte sofort zum hiesigen Postamt gehen und eine Beschwerde einreichen. Sie verlassen auf der Stelle mein Haus. Sofort.
1: Bestellen Sie Ihrem Auftraggeber, dem werten Lord Mount James, dass ich weder mit ihm noch mit seinen Agenten etwas zu schaffen haben möchte. Nicht ein Wort mehr. John, begleiten Sie diese beiden Herren hinaus.